0: Streamgestöber ist ein Jahr alt geworden. Wir stoßen an und geben euch in dieser Special-Folge die 10 besten Serientipps zum Stream. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Streamgestöber, zu einer ganz besonderen Folge Streamgestöber von eurem Movie Pilot podcast bei dem wir euch über die besten Filme und Serien, die es da draußen zu streamen gibt, unterrichten, damit ihr auch immer wisst, was ihr abends oder am Wochenende oder auch untertags, je nachdem, wie eure Arbeits- oder Schulzeiten so aussehen, streamen könnt. Ich bin Andrea Würger. Ich moderiere euch meistens durch Streamgestöber abwechselnd mit meinen Kolleginnen und Kollegen Jenny Jecke und Max Wieseler. Und wir haben hier im uh, muipilot Pilot Podcast Streamgestöber auch immer die gesammelte Moviepilot-Redaktion zu Gast. Ähm, meistens natürlich nur zwei oder drei auf einmal. Heute seid ihr da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, live dabei bei einem kleinen Experiment, das wir uns in den Kopf gesetzt haben. Eine Special-Folge, wie ich sie vorhin schon angekündigt habe. Eine nach dem anderen wird sich heute hier die virtuelle Skype-Klinke in die Hand drücken. Ein kleiner Hinweis noch von mir. Unseren Podcast könnt ihr natürlich auch abonnieren, da würden wir uns ganz besonders drüber freuen bei Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict und natürlich jeder anderen Podcast App eures Vertrauens auf in Stream stöber. Und da haben wir unseren ersten Gast für heute, die erste die geklopft hat ist unsere liebe Esther Stroh. Hallo Esther.
1: Hallo Andrea, soll ich mal hier die knarzende Tür aufmachen? <lacht>
0: Das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu so gruselig gerade. Ich kann auch einfach in meinem Stuhl hin und her knarzen. Dann simuliert das vielleicht auch die Türe, die du gerade aufstößt zu unserem virtuellen Raum. Und bevor du, liebe Esther, deinen allerliebsten lieblingsstreaming streaming tipp loswirst, habe ich noch einen ganz besonderes, denn... Unser erster Streaming-Tipp heute wird gesponsert vom Film like Cape Light Pictures und wir freuen uns wahnsinnig über diese wertvolle Unterstützung des stream -Bestöbers. Die Rede ist von dem Science-Fiction-Thriller Archive, der die Verheißung von künstlicher Intelligenz und einem Leben nach dem Tod auf sehr spannende Art und Weise thematisiert. Den gibt es jetzt schon digital zu kaufen und ab dem 5. November könnt ihr ihn als Stream leihen. Und Archive spielt 2049 auf einer abgelegenen Forschungsbasis und der Cyber-Engineer George Elmore entwickelt dort unter strengster Geheimhaltung eine neue Form der künstlichen Intelligenz und zwar eine Androidin mit menschlichem Bewusstsein. Und George steht kurz davor, es fertigzustellen, allerdings gerät er zunehmend unter Druck, dass seine Vorgesetzten das Vertrauen in sein Projekt verlieren. Und zudem hat er ein Geheimnis, an dem er arbeitet, das verborgen bleiben muss. George wird gespielt vom Briten Theo James. Den kennt ihr bestimmt als voraus aus... Den, die Bestimmung filmen mit Shailene Woodley und er ist auch bald als äh, junger Wesemir in The Witcher 2 zu sehen, was ich ganz interessant finde. Die Androidin wird gespielt von Stacy Martin in einer spannenden Dreifachrolle, da komme ich gleich noch dazu. Sie kennt ihr als junge Joe aus Nymphomaniac und ein Highlight für alle Filmfans, zumindest für mich, ist auf jeden Fall, dass Toby Jones auch mit dabei ist. Ihn kennt ihr zum Beispiel als Anim Sola aus den Avengers-Filmen und unter anderem aus Horror-Highlights wie Barbarian Sound Studio. Und Archive ist nun ein Film für Fans von KI-Thrillern, wie zum Beispiel Ex Machina, The Machine oder Automata, denn wir lernen in Archive nicht nur Georges neuesten Entwurf kennen, sondern auch die zwei Prototypen, die dem vorangegangen sind. Das wiederum bringt einige sehr interessante Spannungen zwischen den Maschinen mit sich. Das ist also auf jeden Fall etwas für sci fans die gerade Nachschub brauchen. Folgt dem Link in den Shownotes, da habe ich euch hinterlegt, wie ihr zum Film kommt und dort gelangt ihr direkt zu Amazon. Ihr findet den Film Archive, aber auch bei iTunes, Google Play oder wo ihr sonst eure Filme streamt. So, liebe Esther, und jetzt wollen wir unbedingt deinen Streaming-Tipp hören und ich bin ja gespannt, ob du eine Fantasy-Serie mitgebracht hast, weil du ja unsere große Fantasy-Expertin bist oder ob es dich dann bei den äh, Lieblingstipps vielleicht doch in ein anderes Genre verschlägt.
1: Ich habe heute erstaunlicherweise keine Fantasy mitgebracht, denn ich gucke manchmal auch andere Genres, man sollte es nicht glauben. <lacht> Und deshalb möchte ich heute allen ganz, ganz doll ans Herz legen die wunderbare Serie Downton Abbey.
0: Oh, wie schön. Das freut mich ja besonders, weil die haben wir ja tatsächlich auch zumindest drei Staffeln davon und den Kinofilm gemeinsam geguckt. Auch das war toll.
1: Genau, letztes Jahr. Da haben wir immer abwechselnd auf dem Sofa des Anderen gesessen und äh, uns da in die britische Gesellschaft Anfang des 20. Jahrhunderts zurückversetzen lassen.
0: <lacht> das war traumhaft. Kannst du einmal ganz kurz sagen, worum es in Downton Abbey geht, für alle, die es nicht wissen, das, wahrscheinlich wissen es fast alle.
1: Ja, wer es frevelhafterweise nicht kennt, der kriegt jetzt einen kurzen Abriss, und zwar geht es im Prinzip um eine britische Adelsfamilie, genannt die Crawleys, die leben, ich glaube, die Serie geht los 1912, und die reicht dann bis 26 äh, nach hinten, und die ja, leben auf ihrem Anwesen, was Downton Abbey heißt, und haben da so diverse Verwicklungen geschichtlich. Die müssen sich als Adelsfamilie irgendwie mit an neue Gegebenheiten anpassen, weil die Zeit sich natürlich verändert und äh, der Adel nicht mehr so wichtig wird in Großbritannien. Und ja, da müssen sie sich diesem Wandel stellen. Und gleichzeitig geht es nicht nur um diese Familie, sondern auch um deren Dienerschaft, vom Butler bis zum Küchenmädchen. Alles, was da so rumscharwenzelt in dem riesigen Gebäude und das am Laufen hält. Und das ist halt eine unglaublich schöne Dynamik. Da hat man diese Upstairs, Downstairs, äh, Standesunterschiede, die da aufeinandertreffen. Aber ja, da reichen die Figuren dann von so herzensguten Charakteren wie Anna und Bates, äh, zwei Dienern oh. bis hin zu intriganten Butlern wie Barrow. Aber obwohl die alle so unterschiedlich sind, wachsen sie einem irgendwie doch ans Herz und man kann dann nicht mehr vor ihnen lassen. Also man hat vor allem irgendwie einen Respekt und eine, schließt sie in sein Herz Ging's es dir da ähnlich mit, Andrea?
0: Ja, mir ging es da tatsächlich eigentlich genau wie dir. Ich meine, ich habe, wie gesagt, wir haben es ja gemeinsam geguckt und dann die ganze Zeit immer so, äh, habe ich auch manchmal gesehen, wie dir so eine Träne, Träne runtergekullert ist. Äh, immer wenn mir auch eine Träne runtergekullert ist, wenn wieder irgendwas Dramatisches oder Rührendes passiert ist, gerade wenn es um und Bates ging. War von deiner Seite ja immer so, naaah.
1: Ja, da, da passiert ja reichlich, genau, reichlich Gefühliges auch. Also wer gar keine Gefühl Gefühlsregung in seinen Serien mag, der ist vielleicht bei Downton Abbey nicht so gut beraten, aber ich würde es trotzdem als Wohlfühlserie bezeichnen. Also ich habe die jetzt schon mehrfach geguckt und ich gehe da immer hin, wenn ich denke, oh, ich brauche jetzt irgendwas, wo mir warm ums Herz wird. Und obwohl da sehr dramatische Sachen auch passieren, ist das immer so ein kommender.
0: Ja, vielleicht auch die perfekte Herbstserie, wo man sich so ein bisschen reinkuscheln kann in die wärmenden Charaktere. Und du hast ja gerade gesagt, du hast es jetzt schon öfter geguckt. Ist das, hast du das, oder? Nee, andere Frage. Wann ist dir Downton Abbey das erste Mal untergekommen? Kannst du dich noch erinnern, als du es das allererste Mal gesehen hast?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, ich bin so in der zweiten oder dritten Staffel eingestiegen. Das muss dann so 2012 gewesen sein, schätze ich jetzt mal. Und weil es ja auch immer nur so sechs, sieben Folgen pro Staffel sind und acht, sechs Staffeln gibt, da da kann man das dann schnell nochmal wieder rausholen, wenn man gerade was braucht.
0: Ja, total. Hast du irgendwie das Gefühl, dass dich Downton Abbey so ein bisschen, keine Ahnung, beeinflusst hat, was du an Serien magst oder dir erwartest?
1: Ja, beziehungsweise, also ich finde immer, das für mich so die ideale, der ideale Vertreter an Ensemble-Serien, weil da laufen ja wirklich hm. unglaublich viele Menschen um. Ich glaube so 20... Personen, die man äh, definitiv fast jede Folge sieht und wie die trotzdem irgendwie alle so Charakter gewinnen können und jeder so die eigene Geschichte haben, das ist für mich so ein Idealbeispiel dafür, weil mir tatsächlich bei meinen Serien immer ganz, ganz wichtig die Charakterentwicklung ist und dass die Figuren irgendwie was was haben, was mich äh, bei Stange hält und das schafft da unten RB einfach super.
0: Ja, tatsächlich, also ich habe ja nur die ersten drei Staffeln gesehen, äh, dann passiert ja was Großes, was ich natürlich nicht spoilern möchte. Und dann haben wir uns direkt danach den Kinofilm reingezogen, der ja da ähm, ins Kino kam. Letztes Jahr war das, oder?
1: Genau, das war 2019. Kommt da schon wieder unglaublich lange vor, ja. oder?
0: Ja, generell, dass man gesagt hat, auch da ist dieser Film ins Kino gekommen, dass ist irgendwie, ja, <lacht> <lacht> das mutet äh, nach 2019 an auf jeden Fall. Äh, würdest du sagen, dass Downton Abbey snackable ist? So was äh, zum Wegbingen für die kalten Herbstwochenenden?
1: Kommt auf die Stimmung an. Also wegbinschen, ja, wenn man einfach mal sich nur reinkuscheln will und was hintereinander wegschauen, wo man sich in so eine bestimmte Welt begibt, dann ja. Ja. Für dich, was würdest du, was ist deine Einschätzung?
0: Ja doch, also wir haben ja immer mindestens drei oder vier Folgen hintereinander geguckt und das, finde ich, war auch schon irgendwie immer nötig, um da so richtig reinzukommen in das ganze, in das, das soapige Element dieser Serie irgendwie, um da einfach dahin zu schmelzen und irgendwann ist man voll drin und dann surft man da so auf dieser <lacht> soapigen äh, Geschichtswelle dahin. Und ich Das fand, stimmt das, schon.
1: Das ist gerade, vielleicht wer es nicht kennt, muss auch ein bisschen damit rechnen, es ist tatsächlich ein bisschen zopig, was du gerade angesprochen hast, weil natürlich da gibt es Schwangerschaften, Ungewollte und äh, Verwicklungen mit Leuten, die sich nicht lieben dürfen und so, aber es kann auch unglaublich witzig sein, also ich glaube, das, was ich so mit am meisten auch schätze an Downton Abbey ist dieser Snobismus, über den man lachen kann, natürlich mit allen voran mit Maggie Smith, wo man wirklich jeden ihrer Sprüche als äh, Dowager, Countess, Violet Crawley irgendwie einrahmen könnte und sich an die Wand hängen, das ist echt herrlich.
0: Ja, das finde ich auch wirklich ganz, ganz fantastisch. Ähm, gibt es irgendeine äh, Serie, mit der du Downton Abbey vergleichen könntest? Also irgendwas, was du dann äh, danach guckst, wenn du mit Downton Abbey durch bist? das ist eine
1: gute Frage. Ich habe jetzt keinen direkten Vergleich, aber mir ist dann auch eher so, dass äh, wenn ich eine Serie gesehen habe, wo ich mich völlig reingegeben habe, danach was ganz anderes brauche. Also ich würde dann wahrscheinlich nach Downton Abbey Dexter gucken <lacht> oder so, als einfach als totales Kontrastprogramm.
0: <lacht> Von den äh, versnappten äh, adligen Briten zu den äh, Serienkillern in Miami. Oder wo spielt genau. Dexter?
1: <lacht> ja, ja, in Miami, genau. Äh,
0: Finde ich sehr gut. Oh ja, und äh, die sieben Minuten sind um. Danke, dass du uns die Serie ähm, Downton Abbey vorgestellt hast, Esther, die ihr da draußen unbedingt alle jetzt streamen könnt in den kalten Herbsttagen. Und Übrigens, jetzt,
1: ja, ganz kurz noch, bei Amazon gibt's die im Moment leider nur zu kaufen, so zehn Euro pro Staffel. Den Film gibt es bei Sky Ticket, nur für Leute, die jetzt los, gleich losstreamen
0: wollen. <lacht> Alles klar, Dankeschön. Und in der Leitung wartet nämlich die Ines, unsere Chefredakteurin Ines Weil. Hallo Ines.
2: Hallo, hallo, euch beiden einen schönen guten Tag.
0: Ja, schön, hallo. dass du hier zu Esther und mir in den Podcast dazu stößt. Ines, was hast du uns denn für einen mega mäßigen Streaming-Tipp mitgebracht? Beziehungsweise du bist ja die Einzige, die zwei
2: mitbringen durfte. Was willst du uns als erstes vorstellen? Also, ich kann jetzt gar nicht mit so einer großen Mainstream-Serie aufwarten. Weil ich ja, und das wissen meine Kollegen und Kolleginnen ja sehr gut, irgendwie im südkoreanischen Fieber bin und deswegen empfehle ich euch eine südkoreanische Serie. Das äh, tut mir auf der einen Seite ein bisschen leid, dass es nicht so eine Blockbuster-Serie ist. Auf der anderen Seite würde ich mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn nach diesem Podcast der eine oder andere mal einen Blick auf Netflix äh, wagt, eben auch in Serien, die nicht aus Europa oder USA kommen und nach Asien schaut, weil da geht einiges ab, finde ich.
1: Ich bin sehr gespannt, was jetzt kommt. Und ich finde es sowieso gut, dass ein bisschen was Kleines mit sich was Großem mischt. Da haben wir doch eine gute Mischung dann hoffentlich am Ende.
2: Na, was kleines ist, ist es ja vielleicht nur für unsere Sicht. Denn in Asien haben das 1,7 Milliarden online abgerufen. Also, das Boah. muss man sich mal vorstellen. Da kann sich vielleicht sogar Game of Thrones noch äh, was abschauen. Also, die Serie, um die es geht, ist, die heißt Crash Landing on You, kommt aus Südkorea, äh, läuft seit Netflix ab Januar 2000, nee, Dezember 2019 bis in den Januar rein. Und ist da ein absoluter Erfolg. Nicht nur in Südkorea, eben auch in den angrenzenden Ländern. Ja. Und ähm, wo kann man das in Deutschland gucken? Auf Netflix. Auf Netflix. Auf Netflix kann man eigentlich relativ viel aus Südkorea gucken. Allerdings in der Regel mit äh, deutschen Untertiteln. Und das ist ja ein bisschen für unsere heimischen Zuschauer und Zuschauerinnen ein Problem, weil sie eben nicht gern Untertitel gucken, schauen. Lasst euch davon nicht abschrecken, kann ich nur sagen. Die Serie ist wirklich witzig.
0: Kannst du vielleicht einmal ganz kurz sagen, um was es darin geht?
2: Ja, und zwar die weibliche Hauptfigur ist eine reiche Erbin aus Seoul. So ein bisschen abgedreht, hat fast gar kein Verhältnis zu, ihren, zu den Leuten, die eben kein Geld haben. Und die startet einen Paragliding-Flug und schwupps, dann kommt ein Tornado und auf einmal hängt sie an einem Baum in der demilitarisierten Zone in Korea. Genau, also genau zwischen Süd- und Nordkorea hängt sie da mit ihrem Schirm und dann kommt ein nordkoreanischer Offizier da vorbei und fängt sie sozusagen auf. Alle, die romantische Serien äh, kennen, werden jetzt natürlich wissen, dass die nachher ein Paar werden. Da brauche ich jetzt auch gar nicht spoilern. Aber was jetzt passiert, wie die äh, reiche Südkoreanerin in Nordkorea zurechtkommt und was da als Kulturclash auf sie zukommt, das ist richtig herrlich. Da ist viel Slapstick mit bei, Romantik, ein bisschen Thriller. Äh, sehr schön verpackt, finde ich.
1: Das klingt großartig skurril, auf jeden Fall. Und erinnert mich so ein bisschen an so deutsche Mauergeschichten, wo sie ja auch immer so die Ossis und die Wessis aufeinandertreffen in den Filmen und wo es dann irgendwann romantisch wird. Würdest genau du damit das, vergleichen? Da,
2: da hast du völlig recht, das stimmt. Äh, es gibt nur, finde ich, einen großen Unterschied. Äh, weil in, in Korea, also alles, was ich so gesehen habe und äh, über diese Kultur gelesen und mitbekommen, da geht es eigentlich immer irgendwie um Versöhnung. Mhm. Also äh, sei es jetzt zwischen Vater und Tochter oder zwischen Arm und Reich und hier eben zwischen Süd und Nord. Und da wird keine Lebensweise, also weder die südliche noch die nördliche irgendwie verurteilt. Oder diffamiert. Äh, man geht, finde ich, sehr behutsam mit diesen Unterschieden um. Man, man lächelt über sie, man macht sich auch über die witzig. Wenn, dann wird vielleicht der südkoreanische Kapitalismus kritisiert. Aber die Leute, man merkt irgendwie auch, dass die Leute aus dem Süden denken, dass die Leute aus dem Norden ja nichts dafür können, dass sie eben genau dort leben. Und da, das macht die Serie, finde ich, sehr, sehr sympathisch.
0: Ich finde tatsächlich auch, dass das extrem spannend klingt. Und da habe ich jetzt auch richtig Schluss bekommen, da mal reinzugucken, Crash Landing on You. Äh, Ines, du hast noch eine zweite Serie mitgebracht.
2: Ja, um dem jetzt noch äh, eins draufzusetzen, auch aus Südkorea. Alles andere hätte mich gewundert, Ines. Ich weiß ja auch nicht, warum ich das mir antue. Aber irgendwie bleibe ich immer bei südkoreanischen Serien hängen. Äh, die ist nämlich richtig großes Kino. Ähm, die heißt Mr. Sunshine. Und ist eine Historienserie, spielt im frühen 19. Jahrhundert in Südkorea. Falls äh, für Historiker, die sich so ein bisschen eben dafür interessieren, dann gab es den japanisch-russischen Krieg, den chinesischen Krieg, wie auch immer, alles konzentrierte sich auf Südkorea, was sich 500 Jahre abgeschottet hatte und nun eben die Grenzen öffnen, öffnen muss, äh, frühes 19. Jahrhundert und von den Japanern okkupiert war. Und da gibt es eben eine Geschichte eines Sklavenjungen, der äh, sehen muss, wie seine Eltern in Südkorea Korea oder damals überhaupt Korea, vor seinen Augen umgebracht werden. Er kommt dann in die USA durch Hilfe eines Mönches und geht dort zur Armee und kommt dann so als 40-Jähriger zurück nach Korea. Und da ist eben gerade diese, diese japanische Okkupation und das ist eine super Geschichte. Das ist wunderbar fotografiert, kann ich nur sagen. Es ist episch erzählt, actionreich, großartig, auch mit wunderbaren Schauspielern. Libby äh, Libi Hung Hun, oh Gott, hoffentlich habe ich das jetzt richtig ausgesprochen, spielt die männliche Hauptrolle. Der ist vielleicht dem einen oder anderen aus Terminator 5 bekannt. Und die weibliche Hauptrolle spielt Kim Terry, äh, die ist bekannt aus Die Taschendieben. Äh, das ist hm. wirklich unglaublich. Also ich war absolut hingerissen von dieser Serie. Das muss man so mit einer deutschen Eventserie vergleichen, die so große Geschichte erzählt. Also es war richtig gut.
1: Wie stößt du denn auf sowas, auf solche ganzen südkoreanischen Sachen? Recherchierst du die und guckst, ob die irgendwo zu streamen sind? oder?
2: Ja, ich habe da zwei Geheimquellen. Einmal gibt es eine Seite, die nennt sich My MyDramaList. Die ist auf Englisch und da werden immer alle asiatischen Serien äh, und Filme gelistet, die erscheinen. Da kann man auch sehr schön recherchieren und dort kann man eben auch sehr schön China oder Korea, Taiwan, was auch immer einstellen. Da finde ich schon immer raus, was kommt und auf welchem Sender die laufen. Und dann gibt's es wiki.com. Das ist eine Serie, wo eine Community ähm, Serien aus China, Korea, Japan und Taiwan mit Untertiteln versieht. Also du kannst dort eine Live-Serie, die jetzt gerade in Südkorea läuft, mit spanischen oder englischen oder eben auch deutschen Untertiteln sehen, wenn diese Community schon so weit ist, sie übersetzt zu haben. Und da kann man sehr, also da ist das relativ zeitnah, muss ich sagen. Das sind dann, das ist ein Streamingdienst, der mit Werbung läuft. Man kann, es gibt, man kann auch ein Abo nehmen äh, und da bleibt man gut bei der Stange, wenn man sich für diese Region interessiert. Oh ja. Äh oh, ich muss noch was sagen. Du darfst ja noch bleiben. Esther wird jetzt rausgeschmissen. Ach, mein Gott, jetzt habe ich das völlig vermasselt.
0: <lacht> ist noch nicht gescheitert, weil äh, no, noch bist du da. Noch hast du dich aufgelegt. <lacht> Esther, deine letzten Worte, bevor wir hier äh, den den Hendrik statt dir reinholen.
1: Ich würde für meine letzten Worte nochmal zu meiner sehr zurückkehren und äh, Petruda Clark paraphrasieren, die in dieser Zeit auch passend gesagt hat, when you're alone and life is making you lonely, you can always go Downtown und ich würde da Downtown Abby noch dazufügen. Also guckt euch Downtown Abby an. In dem Sinne, tschüss und viel Spaß
2: euch noch. Tschüss Esther.
0: Ja und hier ist der Hendrik auch schon, hat äh, Esther rausgeworfen und sich hier äh, reingeschmuggelt. Hendrik, wie stehst du zu südkoreanischen Serien?
3: Ich habe noch nie eine südkoreanische Nein, Serie gesehen. Nein, ich fasse es nicht. Es tut mir leid. Gleich
0: wieder raus. Ja.
3: Nee, ich, ich meine, ich höre, wie Ines immer wieder davon schwärmt, aber ich konnte mich bis jetzt wirklich nicht dazu durchringen. Also südkoreanische Filme gucke ich mir gerne an, aber zu Serien bin ich noch nie so richtig durchgedrungen. Und vor allem, das, was Ines äh, da uns da immer vorschlägt, das sind ja in der Regel dann so so soapartige Sachen, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Oh. Na, dann musst du dir auf jeden Fall den Podcast, wo du nicht dabei warst, nachher anhören, weil da hat Ines zwei oder zumindest eine Sache vorgeschlagen, die dir äh, dann wahrscheinlich auch gefallen könnte. Ja, Mensch. Aber ich... Ich nehme an, dass du dann keine südkoreanische Serie mitgebracht hast, die du uns jetzt empfehlen möchtest.
3: Nee, leider nicht. Meine ist sowas von amerikanisch, wie man sich das nur <lacht> vorstellen kann. Äh, Standardware, im Sinn, also im Vergleich Standardware könnte man sein.
0: Was hast du denn mitgebracht?
3: Ich habe My Name is Earl mitgebracht. Eine Comedy. Eine Comedy-Serie ist das, richtig. Ähm, und auch eine sehr, sehr fröhliche Comedy, obwohl sie in einem ähm, eher tristen Milieu spielt. Würde ich sagen.
0: Und warum ist mein Name ist Earl die Serie, die du jetzt ausgesucht hat, hast, äh, um sie zu empfehlen als eine der besten Dinge, die man streamen sollte?
3: Naja, vor allem, weil viel zu selten über diese Serie gesprochen und auch geschrieben wird. Also die ist schon so ein bisschen versunken in diesem, ähm, äh, in diesem, in diesem Serienzeitalter 2005 bis 2010, wo einfach sehr viele tolle Serien entstanden sind. Und da ist sie so ein bisschen untergegangen, obwohl es wirklich eine brillante Comedy ist.
2: Wie viele Staffeln hat die denn?
3: Die hat vier, vier okay. Staffeln äh, und leider konnte sie auch nicht zu Ende erzählt werden, was glaube ich so ein bisschen dazu beigetragen hat, ähm, dass die so ein bisschen untergegangen ist, weil die Fans einfach kein zufriedenstellendes Ende bekommen haben. Wie
0: enttäuscht warst du damals? Hast du das immer also live verfolgt damals?
3: Ich, ich war nicht live dabei, nee. Also das ist, ich, ähm, man muss auch, ich muss auch dazu sagen, dass diese Serie ähm, fing 2005 an, genau und ähm, war dann 2009 zu Ende. Und als es zu Ende war, da ähm, kamen sie eigentlich erst so richtig in Deutschland an. Also die wurde bei RTL irgendwann mal im Nachtprogramm ausgestrahlt. Und dann haben sie alle gewundert, hä, warum guckt das denn keiner? Wenn die dann um 23.55 Uhr eine, eine Folge zeigen, <lacht> hä, äh, am Freitagabend, wo sowieso Menschen was ganz anderes zu tun haben. Also war so das typische Serienproblem von bei deutschen Sendern äh, so zwischen 2008 und 2015, wo... Ja, wirklich, die einfach ja versucht haben, äh, amerikanische Serien irgendwie ins deutsche Fernsehen im deutschen Fernsehen zu etablieren, was aber nie so richtig funktioniert hat. also sind ja nur wenige Serien wirklich durchgebrochen, äh, die auch in den USA gut besprochen wurden.
0: Kannst du es in einer Minute oder in zwei Minuten auf den Punkt bringen, warum du My Name is Earl so genial findest?
3: Ähm, ja, schon. Äh, ich ich versuche ich es mal. Also, ähm, und ihr müsst euch vielleicht mein ähm, Name ist Earl vorstellen wie so eine Kurzgeschichtensammlung ähm, mit natürlich einer Figur, die da immer wieder durchgeht äh, durch die einzelnen Geschichten. Aber es sind wirklich geschliffene ähm, Diamanten äh, diese diese kleinen Geschichten. Es sind wirklich ähm, geschlossene Episoden, wo immer ein Problem erzählt wird und ähm, Earl, also ja, ich, ich habe dir die Handlung noch gar nicht erzählt, das müsste ich vielleicht auch mal machen, also Earl, der dann immer äh, eine Person aufsucht, der in seiner Vergangenheit geschadet hat. Und es geht immer um diese zwei Personen oder im, in den meisten Episoden geht es dann eben darum, dass Earl auf einen Menschen trifft, den er geschadet hat und dann eben sein Problem versucht, wieder gut zu machen. Also das, die Balance im Universum wieder herzurichten, weil er eben äh, so, so einen kleinen Karma-Fimmel entwickelt hat.
0: Und äh, genau, Darum geht's. Jetzt ist mir auch wieder eingefallen. Ich habe das nämlich auch ganz oft, ganz viel geguckt damals tatsächlich. Aber ich hatte vergessen, was eigentlich der rote rote Faden von dem Ganzen ist. Und warum? Jetzt hast du noch eine Minute Zeit. Warum ist es so genial?
3: Es ist so genial. ja Gut, das habe ich gerade versucht zu erklären. Es ist so genial. Ich glaube, es liegt auch am Hauptdarsteller der das alles sehr gut balanciert. Er spielt in einem ähm, tristen Milieu, was so ein bisschen an, an Breaking Bad erinnert. Also da die Hauptfiguren ähm, in dieser Serie sind die Nebenfiguren in, in Breaking Bad, mehr oder weniger, so könnte man es <lacht> vielleicht ausdrücken. Und die ähm, betrügen sich gegenseitig, lieben sich aber auch gegenseitig. Es, ähm, irgendwann schält sich dann so ein, so, ein, so ein fester Cast heraus, mit dem äh, wir dann die, die Serie verbringen und äh, der dann auf so eine Reise geschickt wird durch dieses, dieses sehr, dieses Amerika, ähm, das nicht in der Nähe von einer großen Stadt liegt oder in der Nähe vom Meer oder so, wo sich keiner so richtig drum kümmert und die müssen sich sich um, um sich selber kümmern und ähm, ihren eigenen moralischen Kompass irgendwie herstellen. Und da steht eben Earl mittendrin, also der von Jason Lee gespielte Charakter. Was ich vielleicht auch unbedingt noch sagen muss, damit das nicht unter um den Tisch fällt, dieser Serie wird nachgesagt, dass, dass sie Scientologische Botschaften vermittelt. Wow. Das ist mir jetzt nicht so richtig aufgefallen. Es liegt daran, dass Jason Lee Scientology-Mitglied ist und Ethan Suplee, der den Bruder von äh, Earl spielt, auch. Äh, da kann man schon das so ein bisschen verdächtigen, aber mir ist es nie so richtig aufgefallen. Aber trotzdem, wer da so ein bisschen allergisch ist gegen Scientology, könnte vielleicht, sollte vielleicht einen Bogen drum machen oder vielleicht generell mal ein bisschen was darüber nachlesen. Also mir ist es nicht aufgefallen, aber es ist schon so eine Sache, die man erwähnen muss, wenn man über My Name Is Earl spricht.
0: Wo kann man das denn streamen?
3: Ja, bei Sky Ticket.
0: Bei Sky Ticket, vier Staffeln ich. Alle vier du Staffeln, ne? alle
3: Folgen genau.
0: Und ähm, damit ist auch die Zeit für My Name Is Earl schon wieder um, weil der Matthias in der Leitung wartet. Ines. Jetzt bist du
2: dran. <lacht> was sind denn deine letzten Worte? Ich wollte Anjong sagen. Und Anjong heißt auf Südkoreanisch auf Wiedersehen und schon haben wir alle was gelernt. Ein paar Wörter kann ich wirklich äh, durch eben meine Serien, die ich so schaue.
0: Okay, tschüss. Okay, Ines, tschüss. dann tschüss. Und dann begrüßen wir unseren größten äh, Star Wars Experten, den wir haben, Matthias Hopf. Hallo Matthias.
3: Hallo Andrea. Hallo Hendrik. Hi.
0: Matthias, Hendrik hat gerade eine Scientology-Serie empfohlen. Nein, nein <lacht> du ey, was das? ist
3: das denn jetzt? Jetzt bin ich der Typ, der eine Scientology-Serie empfohlen hat. No, toll. Das ist ja, da kommen Dinge raus. Da, da da, wusste ich gar nicht, mit was für Menschen ich hier zusammenarbeite. Ich bringe euch bringe morgen den Wachturm auch mit. Ich bin jetzt hier...
0: Nee, ähm, Hendrik hat über mein Name ist Earl geredet. Und da gibt es wohl Scientology-Anleihen, was mir früher als ich das geguckt habe, wo ich noch nichts über Scientology wusste, äh, natürlich auch nicht aufgefallen ist. Ich habe es eigentlich immer als sehr warmherzige und sehr gute Serie wahrgenommen. Hm. Und äh, Matthias hat jetzt wieder den krassen Gegensatz zu My Name is Earl mitgebracht, wie ich nämlich schon weiß. Matthias, welche Serie empfiehlst du denn heute? Wel welchen Wummer äh, hast du raus?
4: <lacht> welchen Wummer? Ich glaube, ich habe so gar nichts Warmherziges, aber vielleicht versteckt sie da auch was Warmherziges irgendwo ganz tief drin. Ich möchte gern The Wire hier mit rein als meine ähm, große Lieblingsserie.
0: Ihr hättet gerade den Gesichtsausdruck von Henrik sehen sollen. Wow. Die Augen, die Augen waren sehr groß.
4: Ich, ich weiß gerade nicht, ob das ironisch war oder nicht.
3: Ich habe noch nie von dieser Serie gehört. Was ist das?
0: Ich finde das sehr mutig, dass Matthias so eine riesige Serie hier mit reinträgt. Und finde das auch sehr gut, weil viele haben sie ja noch nicht gesehen. Matthias, was kannst du uns denn erzählen über The Wire? Warum ist das denn so ein Monument?
4: Also ich glaube, das stellt wirklich keiner in Frage, dass das ein Monument ist. Und ich kann auch verstehen, wenn Hendrik vielleicht mit den Augen dreht. Und ich habe mich auch gefragt... Ich habe
3: mich und Ganz kurz, ich habe nicht mit den Augen gedreht. Ich habe die Augenbrauen hochgezogen. da das so, ist wichtig. Okay. <lacht> bewundernd. Bewundernd es mit den Augenbrauen Das ist anders bei mir angekommen.
4: Naja, ich habe einfach gedacht, als Andrea die Frage gestellt hat, welche Serie bringe ich rein? Und das muss eine besondere für mich sein. Und The Wire ist ein bisschen bei mir in, in meinem eigenen Leben die Serie geworden, wo ich verstanden habe, was das Medium Serie überhaupt kann. Also was da die erzählerischen Vorzüge sind. Und deswegen nimmt das bei mir immer noch einen ganz besonderen Stellenwert ein an sich, ist die Prämisse erstmal nicht besonders spektakulär. Es, äh, wir sind in einer amerikanischen Stadt in Baltimore. Das Ganze spielt so zu Beginn der 2000er Jahre und dann wird da eine Mordkommission angesetzt, eben einen Drogenring äh, genau unter die Lupe zu nehmen, zu überwachen und dann natürlich auch äh, im besten Fall, Fall ähm, Verhaftungen durchzuführen. Und das ist ja eigentlich, wenn man sich im Fernsehen umschaut, von solchen Polizeiserien gibt es ja wirklich genug. Warum ist jetzt gerade The Wire besonders? Und das, was was einen in The Wire hineinzieht, ist, dass die Serie wirklich wächst, dass sie größer wird und und die Dinge, die dann vielleicht ein Film in zwei Stunden nicht abdecken kann und eine Serie wie CSI auch nicht abdecken kann, weil sich da das Konzept zu schnell wiederholt. So, du bist jede Woche wieder an der gleichen Ausgangsposition. Du hast dieses Procedural. Du, du kannst wöchentlich einschalten. Das ist natürlich auch ein Vorzug davon. Aber The Wire, da, da siehst du richtig, wie jemand von einer kleinen Prämisse anfängt und dann ein riesengroßes Porträt auffächert, also so fast schon, ich, ich habe wahrscheinlich viel zu wenig große Gesellschaftsromane gelesen, um das jetzt zu beweisen zu können, aber für mich ist immer The Wire äh, das, was ein Gesellschaftsroman sein könnte in äh, Serienform. Also wir, wir fangen da in den Straßen an, haben die Polizei und später kommen dann andere Einrichtungen dazu, wie die Politik in der Stadt, die Schuleinrichtungen, wie, wie äh, reagiert die ganze Medienbranche darauf, was sind journalistische Standards, die vertreten werden können, die Widersprüche, die sich dabei auftun. Also es ist total spannend, einfach nachzuvollziehen, wie David Simon, das ist hier der Creator, der Schöpfer der Serie, ähm, den Kontext in, für uns wirklich greifbar macht.
0: Ja, ich muss gestehen, ich habe The Wire noch nicht gesehen und jetzt habe ich mich äh, richtig hart geoutet. Ich werde, hm. ich habe die Serie ewig hier zu Hause liegen äh, in der DVD-Box schon und werde das auch definitiv irgendwann mal gucken. Ich habe mich irgendwie noch nicht rübergetraut, weil ich schon so viel drüber gehört habe. Hendrik, äh, hast du The Wire geguckt?
3: Ja, ich glaube, ich habe sogar von Matthias die erste Staffel hier rumliegen bei mir irgendwo. Oder ich hatte sie mal hier rumliegen. Also, mal, das das wäre ausgedient. sehr
4: fair, weil ich habe, glaube ich, von dir noch zwei Six Feet Ander-Staffeln hier rumliegen. Ja.
3: Und wir haben die, glaube ich, beide nicht zu Ende geguckt.
4: Ja, es ist, oh je, wir müssen da irgendwie darüber
3: hinwegkommen, wie schaffen wir das? Ja. Nee, ich habe die erste Staffel The Wire geguckt, tatsächlich mal. Und ähm, ich glaube, ich bin dann irgendwann, glaube ich, einfach hängen geblieben, weil es, ich glaube, es ist echt extrem schwierig, so eine große Serie jetzt noch nachzuschauen, äh, weil dann doch irgendwie immer was Großes noch passiert. Oder The Witcher dann kommt und dann guckst du statt The Wire eben The Witcher. Ja. The
0: Wire, The Witcher, The Whatever, ja. wie sie alle wie sie alle heißen. Ja, das stimmt schon. Ich habe auch zum Beispiel Sopranos angefangen und die erste Staffel geguckt und es dann nicht geschafft, darüber hinaus weiter zu gucken. Ähm, es ist echt schwierig, solche Serien nachzuholen. Äh, Matthias, ja, du hast eigentlich eh schon sehr schön dargelegt, warum sich diese Serie lohnt. Gibt es da irgendwie Sachen, die dir ganz besonders in Erinnerung geblieben sind von der Serie?
4: Ich musste mir jetzt auch zur Vorbereitung auf den Podcast, weil ich musste, äh, wusste, ich muss jetzt kurz über die Serie reden, habe ich mir nochmal einen Trailer irgendwie auf YouTube angeschaut, weil es einfach sehr lange her ist, dass ich die letzte Folge davon gesehen habe. Und was irgendwie geblieben ist, ist dieses Gefühl von, du hast da eine Stadt und deine Kamera kann überall sein und und du kriegst sowohl die Büros mit du kriegst die Straßenecken mit du kriegst irgendwelche Clubs mit Bars mit aber dann sogar das Klassenzimmer und dieses Gefühl das schätze ich am meisten und und wo ich das wiedergefunden habe ist bei dem äh, Dokumentarfilmmacher Frederick Wiseman der seine Kamera ohne Kommentar auch einfach nur in Räume stellt und man beobachtet dann Menschen äh, wie sie miteinander reden und da siehst du einfach vor dir wie Gesellschaft entsteht oder oder nicht entstanden ist es ja schon wie 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 umgegangen wird wie geredet wird wie keine Ahnung, Probleme gelöst werden oder eben auch nicht. Das finde ich total spannend, das zu äh, überwachen, wollte ich gerade sagen. Aber ich überwache das nicht. Äh, zu beobachten <lacht> ist, glaube ich, das Wort, was ich gesucht habe.
0: Äh, Hendrik, Quizfrage an dich. Was glaubst du, wie hoch die mui bewertung von The Wire ist? Rate mal drauf los.
3: 8,8. Äh,
0: ja, nee, du hast nachgeguckt, oder? Das stimmt nämlich.
3: Nee, ja, nee. ich habe wirklich geschätzt. <lacht>
0: Krass, ja, das äh, fasziniert mich jetzt. Genau, eine 8,8, also das ist auch äh, wahnsinnig hoch. Da gibt es kaum Serien, die wirklich mehr haben. Ich glaube nur Game of Thrones und irgendwas Breaking Bad, glaube ich, kommen da irgendwie noch ja. drüber hinaus mit einer 9,0 und so. Aber ja, mit äh, The Wire hat Matthias auf jeden Fall eine Sache, die äh, jeder Serienfan vielleicht tatsächlich gesehen haben sollte. Schande über mein Haupt, nee, wie heißt das?
4: Asche, Asche. Asche
0: keine Schande Asche.
4: <lacht> shame, shame, shame.
0: Ähm, Matthias, eine Frage noch, warum ich mich auch nie getraut habe, The Wire zu gucken. Das ist schon harter Tobak, oder?
4: Ja, ich glaube, das ist wirklich keine Serie, die man einfach mal so wegbingen kann, sondern, also wenn ich sie jetzt nochmal schauen würde und ich freue mich wirklich auf den Moment, wo ich einfach die Zeit auch dafür habe, dann würde ich mir da eine Episode pro Tag oder pro Woche, je nachdem, was dann der Rhythmus ist, vornehmen, einfach um auch das genießen zu können, wie sich das entfaltet. Nicht so an einem Rutsch durchschauen und dann dann verschwimmt sowieso wieder jeder Handlungsstrang, jede Figur und dann ist das ja gerade bei der Serie unvorteilhaft, weil sie wirklich sehr viele Figuren hat, sehr viele Handlungsstränge. Also es, ich glaube, man man kann die einfach besser verdauen und dann auch genießen. Also es soll sich nicht so anhören, als wäre The Wire schauen, harte Arbeit. Ich glaube, da, da, da würde ich euch gern <lacht> ermutigen, stürzt euch nochmal rein in dieses Baltimore, auch wenn es nass und kalt und irgendwie sehr traurig und trist da alles aussieht. Aber das, das ist auch irgendwo eine sehr schöne, eine wunderschöne Serie, weil, weil eben auch viel Menschlichkeit durchkommt.
0: Und der nächste Gast dieses Podcast-Experiments wartet in der Leitung und zwar der Patrick. Ähm, Hendrik, deine letzten Worte, bevor wir dich rauskicken.
3: Ich bin einfach froh, dass ich heute noch meinen großen Success hatte, dass ich äh, die Bewertung von ähm, The Wire richtig geraten habe. Nee, das nehme ich, nehm ich mit aus diesem Podcast jetzt. Yay. Das Kann wird Hendrik angehen. nie
0: wieder vergessen: die Be Bewertung <lacht> von The Wire bei Movie -Phylon. Okay, äh, tschüss, Hendrik. Ciao. Ciao. Das war unser Streaming-Experte Hendrik Busch und jetzt kommen wir zu einer Sprachnachricht, die uns die liebe Laura aus unserer MuiPilot-Redaktion geschickt hat, die damit ihren Einstand im stream feiert, hier in unserer Jubiläumsfolge. Was hat Laura uns mitgebracht, was wir unbedingt streamen müssen?
5: Ich möchte euch heute die Umbrella Academy ans Herz legen Davon gibt es mittlerweile zwei Staffeln auf Netflix. Äh, Staffel 3 startet nächstes Jahr. Die Serie basiert auf einer Comicbuchreihe, sticht für mich aber aus anderen Superhelden-Serien heraus. Äh, vor allem wegen ihrer fantastischen Hauptfiguren, die man ganz schnell ins Herz schließt, äh, auch wenn man ihnen manchmal eine klatschen möchte. Kurz gesagt geht es in die Umbrella Academy um sieben Geschwister, die Superkräfte haben und sich nach dem Tod ihres Adoptivvaters zusammenraufen müssen und gemeinsam das Ende der Welt verhindern müssen. Und diese tollen Figuren, gepaart mit äh, Zeitreise-Action und emotionalen Momenten, weil es eben einfach sieben Menschen sind, die unter einem grausamen Vater aufgewachsen sind und sich eigentlich nur nach Liebe sehnen, macht die Umbrella Academy für mich zu einem absoluten Netflix-Highlight. Und äh, on top ist die Serie mit toller Musik untermalt da habe ich mich schon in der ersten Folge in die Charaktere verliebt, als sie alle gemeinsam zum 80er-Song I think we're alone now tanzen. Und hier ist auch schon der
0: Patrick bei uns in der äh, Jubiläumsfolge zu uns gestoßen. Hallo Patrick, wie geht's, dir stets?
6: Hallo Andrea, mir geht's gut und wie geht's dir?
0: Ja, mir geht's eigentlich ganz blendend. Ich bin sehr gespannt, beziehungsweise Matthias und ich sind sicher beide sehr gespannt, was du jetzt für eine Lieblingsserie mitgebracht hast, die du uns empfehlen möchtest. Schieß mal los.
6: Äh, ja, ich habe The Leftovers im Gepäck. Das oh. ist eine meiner absoluten Lieblingsserien. Habt ihr vielleicht auch gesehen beide?
0: Ja, gesehen und sehr viel geweint dabei, ja.
6: Oh ja, oh ja. Ich habe sie auch geweint, ja.
0: <lacht> Ge Geheulbinged Geheult bin
6: das.
0: Ja, erzähl mal Patrick, warum ist das denn die Serie, die du äh, gern allen empfehlen möchtest?
6: Also The Leftovers ist von Damon Lindelof ins Leben gerufen worden, den kennen einige vielleicht durch Lost, da hat er auch als Showrunner mitgearbeitet und wurde eigentlich am bekanntesten und The Leftovers knüpft schon so ein bisschen an den Lost-Stil an, also es geht um ein mysteriöses Ereignis, bei dem zwei Prozent der Weltbevölkerung spurlos verschwunden sind und ähm, die Serie setzt dann drei Jahre später ein und beschäftigt sich mit den Hinterbliebenen, wie der Titel schon sagt, mit den Leuten, die zurückgeblieben sind, die im meisten Fall auch irgendjemanden verloren haben, der ihnen nahestand. stand und ähm, es geht dann darum, wie diese Menschen, die eben zurückgeblieben sind, mit diesem Ereignis umgehen, ähm, wie sie es sich erklären können oder eben nicht erklären können, was da passiert ist und auch wie so eine Gesellschaft überhaupt nach so einer chaotischen Situation wieder zusammenwachsen kann und nicht total im Chaos versinkt und das hat viele Mystery-Elemente, die man eben auch aus Lost schon kennt, aber es hat noch, finde ich, einen stärkeren Fokus so auf diese Drama-Komponente, die in Lost ja auch schon dabei war, also die Figuren wurden da ja auch sehr tief gezeichnet, auch durch diese Flashback-Struktur, die Lost ja sehr groß gemacht hat und der Leftovers geht für mich da sogar noch eine Stufe weiter und schafft ähm, diese Zwischenmenschlichkeit und diese einzelnen Schicksale der Figuren total behörend äh, zu vertiefen und zu verknüpfen und gleichzeitig diesen Mystery-Faktor, der Lost auch schon so spannend und geheimnisvoll gemacht hat, nochmal auch auszubauen und das ist für mich wirklich eine unfassbar gute Mischung aus diesem Mystery- und Drama-Aspekt und ja, ich finde, die Serie muss jeder eigentlich gesehen haben, die sollte jeder gesehen haben. <lacht> sie ist leider ein bisschen zu sehr unter Matar gelaufen also sie hat nicht so ein Massenpublikum wie damals Lost für sich gewinnen können, deswegen ist sie insgesamt auch nur auf drei Staffeln gekommen, aber ähm, das macht es für mich dann auch wiederum äh, schön kompakt, also wenn man sich die Serie jetzt anschaut, dann ist das kein so ein Vorhaben, dass man da jetzt irgendwie sich durch sieben oder acht Staffeln noch durch äh, muss sozusagen, sondern es ist äh, sehr kompakt mit den drei Staffeln und ähm, es hat auch, auch wenn ich da jetzt nichts äh, Spoiler mit, also es hat einen sehr tollen, also einen fantastischen Abschluss, es fühlt sich nicht irgendwie so an, dass sie jetzt abgesetzt wurde, die Serie und man bleibt noch so in der Luft hängen, sondern man bekommt wirklich auch einen grandiosen Abschluss in dieser Serie und ähm, ja, man kann sich in Deutschland bei Sky Ticket äh, schauen, sie ist eine HBO-Serie in den USA und deswegen ist sie bei uns bei Sky gelandet und ja, ich, ich weiß nicht, ihr habt die auch gesehen? Wollt ihr da auch irgendwie kurz eure Erfahrungen wiedergeben oder wie ging es euch bei der Serie?
0: Da fange ich zu weinen an, wenn ich meine Erfahrungen wiedergeben muss. Ähm, nee, Matthias, das ist ja auch eine von deinen Lieblingsserien, wenn ich mich recht entsinne.
4: Definitiv, ich war fast neidisch, als ich gesehen habe, dass sich Patrick schon äh, hier äh, gemeldet <lacht> hat ähm, für The Leftovers. Nee. Ich glaube, ich habe mich in The Leftovers verliebt, sobald diese, dieser Anfang kam und die Musik von Max Richter, da bin ich ja also sowieso ganz nah am Wasser gebaut, sobald <lacht> da irgendwas mm. passiert, ähm, <lacht> rückt mich das schon in in eine ja sehr weinerliche Situation Was mich bei The Leftovers vor allem begeistert hat, du, du denkst, du kennst die Serie, dann kommt irgendwie die zweite Staffel und du lernst so vieles nochmal neu, so viele Abgründe, so viele Traumata, die sich da auftun, aber dann kommt nochmal diese dritte Staffel, die, die wirkt als, als wären alle Autoren nochmal einen Schritt zurückgetreten, hätten Tief Luft
6: genommen und dann einfach gesagt, so, wir machen jetzt eine Serie, wie sie noch nie da war. <lacht> Ja, es liegt ja auch ein bisschen daran, dass die erste Staffel auf dem auf einem Buch basiert von Tom Perotta und und die deckt das komplette Buch ab, die erste Staffel und dann ab der zweiten Staffel haben Damon Lindelof und sein Team im Prinzip einen Fallfahrtschein gehabt im Kreativen und die durften dann machen, was sie wollten und mussten im Prinzip auch äh, komplett eigenständig dann weitererzählen und das merkt man dann schon, dass Damon Lindelof vor allem so ab der zweiten Staffel nochmal mehr sein sein Ding da durchzieht und gerade in der dritten Staffel, wie du schon gesagt hast, da wird es dann nochmal, eigentlich das ist irgendwie irgendwie nochmal eine höhere Ebene und wird Komplett äh, irgendwie wie ein neues Lost für mich und man, ja und wie du schon auch erwähnt hast, die Musik von Max Richter, die macht auch einen riesigen Teil von der Serie aus, die ist fast immer präsent also es gibt auch ruhige Szenen, in denen keine Musik läuft aber dieser Score von ihm, der liegt ja wirklich wie so ein Klangteppich und wie so ein ganz schwerer, melancholischer Klangteppich unter den ganzen Szenen und gibt der Serie auch diese emotionale Wirkung und ja, ich habe auch, also es gibt glaube ich das hört sich jetzt auch wieder sehr heulsusig an, aber also ich hab glaube ich wirklich bei jeder einzelnen Folge von der Serie mindestens kurz auch mal irgendwie eine Träne vergossen oder bin so berührt worden von, von der Serie, wie wie es bei keiner anderen hatte irgendwie. Also es war so ein intensives Erlebnis, die zu schauen. Und das ist wirklich absoluter Wahnsinn.
0: Ja, das stimmt total. An dieser Stelle muss ich nochmal sagen, wenn eine Serie so berührt, dann spricht das nicht gegen euch, sondern für die Serie. <lacht> Ganz wichtig. <lacht> ähm, ja. Ich habe auch äh, The Leftovers wahrgenommen, als äh, vor allem die erste Staffel als eine Serie über so eine, ich meine, ja, es ist eine Serie, wo es um Verlust geht, also so eine Art kollektive Depression, habe ich das Gefühl, wurde da aufgedröselt in Staffel 1 und auch wenn Staffel 3 dann teilweise relativ versöhnliche Töne sogar anschlägt, was ich nicht erwartet hatte, ähm, bleibt die Serie halt dieser Linie treu, einfach dem, dem Verlust nachzugehen und in welche Richtungen sich dieser Verlust äußert dann bei den einzelnen Menschen. Ähm, Matthias, rate mal, was glaubst du hat der Leftovers für eine Community-Bewertung
4: beim Muipilot? pilot äh, Ui, äh, wir kommen von 8.8 bei the wire, oder? Ja. Ähm, ich äh, äh, glaube, es ist noch nicht so, Ah oh Gott, was sage ich denn? Ich sag mal vorsichtig irgendwie eine 8.2, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt.
6: Patrick, weißt du's? es? Ja, leider nicht eine 8.2, ein bisschen ja. drunter eine 7.7 hat's. Uh, das ist ja wirklich ein Stück unten drunter. Ja, mhm. das
0: kann ich auch so gar nicht nachvollziehen. Patrick, was meinst du, warum ist das ähm, unter einer Acht gelandet, obwohl es für uns drei so eine unfassbar fantastische Serie ist?
6: Ja, ich glaube, es liegt halt wirklich an Damon Lindelof, der ja schon stark polarisiert. Also viele können mit seiner Art des, des Mystery-Storytellings nicht so viel anfangen. Also er begibt sich ja da teilweise schon sehr in, in religiöse und spirituelle Gefilde. Das schreckt, glaube ich, viele auch einfach ab, dass sie sagen, es wird irgendwann so verschwurbelt und esoterisch, dass sie da einfach aussteigen. Aber gerade so ab der zweiten und eben dritten Staffel, da legt er da immer noch eine Schippe drauf und, und zieht da sein Ding durch. Und ich glaube, das stößt viele ab, äh, neben diesem Drama, das er wirklich da erzählt wird, mit dem sich, glaube ich, fast jeder identifizieren kann, hat, glaube ich, gerade dieser Mystery-Anteil da. Es war ja bei Lost in den späteren Staffeln auch, so dass da viele dann abgesprungen sind oder sehr enttäuscht waren, wenn er, als es dann wirklich in extrem abgespacede Gefilde ging und dann auch Erklärungen kamen bei Lost, die tatsächlich bei Leftovers nicht so stark sind, also Leftovers äh, bewahrt sich das größte Geheimnis im Prinzip bis zum Ende und ähm, ich glaube trotzdem, dieser Mystery-Teil und der Damon Lindelof-Stil, der polisiert eben immer noch stark und steckt da viele ab.
0: Und äh, damit ist der Leftovers-Teil auch schon wieder beschlossen. Matthias, das heißt, wir müssen dich aus dem äh, Call bzw. aus dem Podcast rausschmeißen. Nein. Hast,
4: Lass hast noch, mich nicht allein mit meinen Gefühlen.
0: Oh nein, das ist aber auch gemein, jetzt nach den Leftovers rausgekickt zu werden, oder? Ja. Ähm, hast du noch irgendwelche letzten Worte, bevor wir dich verabschieden?
4: Meine letzten Worte sind, äh, das ist die beste Rolle von Proxima Midnight Actress Carrie Coon in The Leftovers.
0: Oh nein, das schneide ich raus nachher. Okay, Matthias.
4: Tschüss. Matthias, ciao. Ciao.
0: Und dann begrüße ich auch schon unseren Serienexperten Max Wieseler hier in der Jubiläumsfolge. Hallo, Max.
7: Hallo, ich habe jetzt mal äh, keinen Shampoo aufgemacht, sondern trinke nur Kaffee.
0: Es <lacht> klang auch so, als wärst du gerade ganz schnell äh, aus der Küche her geeilt.
7: Ja, ja, die Milch war noch halb in der Luft. Ich habe es nur aufgefangen mit der Tasse <lacht> und vors <das> Mikro gesprungen. <lacht>
0: Ja, schön, dich äh, hier zu haben in der Jubiläumsfolge, Max. Sag, was hast du für eine Serie mitgebracht, die du uns unbedingt ans Herz legen äh, willst, die jetzt äh, sofort alle streamen müssen?
7: Das war eine sehr, sehr schwierige Über Überlegung. <lacht> äh, aber ich habe sie gefunden, und zwar The Good Fight möchte ich allen ans uh -huh. Herz legen. Ich weiß, du magst sie auch sehr, die Serie. Ist eine Serie vom US-Sender CBS All Access und von den beiden Schöpfern Robert und Michelle King. Die haben auch die großartige Horrorserie Evil gemacht. Die läuft auch gerade in Deutschland, ich glaube, bei Joint Plus. Ich weiß es nicht genau, ist leider ein bisschen versendet. Die könnt ihr streamen bei Sky Ticket. Da gibt es aktuell vier Staffeln von. Oder bei Amazon Prime Video gibt es drei Staffeln. Und das Ganze ist ein Spin-Off von Good Wife. Ähm, die Serie lief für sieben Staffeln damals, die gibt es leider auch gerade nur in der Flat von Joint Plus, aber lohnt sich auf jeden Fall, die auch mal anzugucken. Da ging es um die Anwältin Alicia Florrick, gespielt von Juliana Margulies und jetzt in The Good Fight ähm, geht es eigentlich um alle Charaktere aus der Hauptserie, außer um Alicia Floric die nicht mehr auftaucht. Also es tauchen sehr viele bekannte Figuren auf, aber man muss die ursprüngliche Serie nicht gesehen haben. Sollte man aber.
0: Hast du sie gesehen? Weil ich habe sie nämlich nicht gesehen. Ich bin direkt mit der Good Staffel 1 eingestiegen und habe mich trotzdem total gut aufgehoben gefühlt.
7: Ja, ich habe sie gesehen, ich habe sie geliebt und ich finde es immer toll, wenn einzelne Nebencharaktere wieder auftauchen, mhm. so bestimmte Anwälte oder irgendwelche Anwaltsgehilfen, irgendwelche Schrulligen, die dann plötzlich wieder auftauchen, also es gibt schon viele Charaktere, die es vorher schon zu sehen gab ähm, oder diese ganze Beziehung von Diane Lockhart, die wird ja vorher schon thematisiert mit dem Fremdgehen von ihrem Mann, das wird ja in dieser Serie dann nur so am Rande wieder aufgegriffen, aber das hat ja schon eine ganze Vorgeschichte. Das ist ganz interessant.
0: Es ähm, finde ich interessant, dass das schon, wir hatten jetzt schon mehrere Serien, die bei Sky Tickets sind. Ich habe immer das Gefühl, Sky hat einfach durch HBO und und diese ganzen äh, Lizenzdingens äh, wirklich einige ziemlich gute Serien. Patrick, hast du zufällig mal The Good Wife oder The Good Fight gesehen?
6: Nee, weder noch. Deswegen höre ich auch gerade ganz gespannt zu und äh, will von Max erfahren, wie, also dass du mir noch ein bisschen beschreibst, für wen ist das jetzt geeignet oder was, was macht das irgendwie aus? Gerne,
7: unbedingt. Ich sage einmal so ganz kurz, worum es geht, damit du überhaupt weißt, was ist denn jetzt der der gute Kampf? Sehr, ja, sehr schön. Also es, es geht um die Anwältin Diane Lockhart, gespielt von Christine Baranski. Die kennen wir aus äh, Alm. <lacht> Mir fällt, glaube ich, gerade nur Mama Mia ein. Äh, genau, aus Mama Mia. <lacht> Und die wollte sich eigentlich schon so ein bisschen zur Ruhe setzen, aber es gibt dann so einen großen Finanzskandal in der ersten Staffel und sie verliert all ihre Ersparnisse und ihren Job in ihrer Kanzlei und sie muss jetzt nochmal ganz von neu anfangen ähm, und beschäftigt kriegt dann einen Job an, in der Kanzlei Reddick-Boseman-Costad. Das ist eine Anwaltskanzlei in Chicago, in der eigentlich nur People of Color arbeiten und die wird jetzt im Verlauf dieser Serie so langsam von weißen Anwälten unterwandert. Das ist so ein großes Thema in der Serie. Und die erste Staffel ist noch so ein düsteres Drama mit Thriller-Elementen und die Serie entwickelt sich aber im Verlauf immer wieder und erfindet sich neu. Also in der zweiten Staffel ist es dann so eine messerscharfe Trump-Satire. In der dritten Staffel ist es dann komplett an der Realität vorbei. <lacht> so Märchensatire mit Melania Trump. Es und wird absurd. Da geht es in der dritten Staffel so große Trump-Impeachment und Diane wird Teil von einem Anti-Trump-Widerstand. Und das ist alles ganz skurril, was dann da passiert. Die hat mir tatsächlich auch nicht so gefallen. Und die vierte Staffel... Es macht dann wieder so einen Sprung nach vorne, die ist äh, wirklich äh, großartig, hat so ein übergeordnetes Mysterium von einem Memo 618, heißt es, wo Gerichtsurteile plötzlich von einer mysteriösen Übermacht äh, wird dann Richtern vorgeschrieben, wie sie Gerichtsurteile fällen sollen und dann wird auch der Tod von Jess, äh, Jeffrey Epstein noch thematisiert. Das ist alles sehr skurril und es gibt auch alternative Zeitlinien. Ist aber äh, wirklich großartig geschrieben. Die Serie, was die Serie ausmacht, sind halt die messerscharfen Dialoge, die Aktualität der Fälle. Das war halt vorher noch in Good Wife noch krasser, weil dort die äh, wirklich sehr kurz vor der Ausstrahlung auch Produziert wurden die Folgen und dann wirklich, wirklich aktuelle Themen in der Gesellschaft aufgegriffen haben und natürlich die ganzen verschrobenen, schrulligen Charaktere in der Serie und die Serie hat einfach einen großartigen Cast, The Good Fight, also Christine Baranski, Cass Jumbo, Rose Leslie kennen wir alle aus Game of Thrones, Delroy Lindo und Audra McDonald, also sind ganz viele tolle Namen, die da mitspielen, sollte man auf jeden Fall geguckt haben.
6: Hm. Ja, klingt klingt sehr cool auf jeden Fall.
0: Der Meinung bin ich auch, dass man das äh, geguckt haben sollte. Ich bin, ich interessiere mich ja nun auch überhaupt nicht für Polit-Serien. Ähm, ja. Das ist so, etwas also wie zum Beispiel House of Cards, das geht so meilenweit an mir vorbei. Da gucke ich nicht mal irgendwie annähernd in die Richtung. Ja. Aber The Good Fight ähm, hat irgendwie was ganz Besonderes. Ich glaube, es liegt vor allem wirklich an den, an den Dialogen und an dieser vollkommen schonungslosen Satire, die da betrieben wird. Eigentlich kann man es ja als, also Genre ist wahrscheinlich am ehesten Polit-Satire, Max, was meinst du?
7: Würde ich auch sagen. Auch, also generell auch so Polit, das schreckt mich meistens immer so ein bisschen ab. Das war auch damals Good Wife, habe ich ganz, ganz lange nicht geguckt, äh, weil es geht um Politiker, Anwälte und ums Fremdgehen. Und das war so, mh, will ich das sehen? Mh, okay, spielt Mr. Big aus Sex in the City mit, vielleicht <lacht> doch ganz hm. interessant. Ähm, aber... Äh, dann habe ich es irgendwann geguckt und es ist halt doch was ganz anderes und es ist wirklich total interessant diese Serie. Also die äh, sieben Staffeln kann man auch kannst du auch gerne noch mal nachholen irgendwann, wenn du dann doch äh, bei Join Plus mal irgendwann ein Abo hast. <lacht> mhm.
0: Ja, ich finde es auch und vor allem Christine Baranski ist, ähm, mir fällt auch gerade keine andere Rolle als Mama Mia ein, was super traurig ist, weil sie tausend tolle Rollen gespielt hat, aber es ist einfach, ja, absoluter Wahnsinn. Ähm, so Polizatire, Patrick, ist das irgendwie ein Genre, das dich reizt oder was dich jetzt auch im ersten Moment so ein bisschen abschrecken
6: würde, so wie mich? Also ich bin da nicht so abgeschreckt wie du. Also ich habe zum Beispiel auch House of Cards einige Staffeln lang geguckt, dann irgendwann nicht mehr. Aber ich bin da jetzt nicht grundsätzlich abgeneigt. Und gerade wenn es so ein bisschen schrägen oder unterhaltsamen Ansatz hat, so wie du das jetzt beschrieben hast mit mit der, was da alles so passiert, da das klingt schon interessant für mich dann. Ja, ja. ja das, also
7: es das ist schon sehr schräg. Das sind halt immer so ernste äh, Gerichtsfälle teilweise, die dann aber so wirklich durch schrullige Anwaltsfiguren oder, mhm. oder irgendwelche Richter, die sehr, sehr verschoben sind, äh, wirklich so eine komplett andere Note nochmal bekommen. Das ist wirklich total interessant. Es ist sehr viel ähm, Situationskomik Macht sehr viel Spaß und ich finde das total interessant, wie sich diese Serie entwickelt, weil sie ist jetzt in Staffel 4 eigentlich überhaupt nicht mehr das, womit sie angefangen hat, die Serie, auch vom Cast, der Cast ändert sich ständig gefühlt irgendwie, also der Roy Lindo ist glaube ich auch in Staffel 5 dann später nicht mehr dabei und Rose Leslie war am Anfang in der ersten Staffel wirklich so die Hauptfigur neben Christine mhm. Baranski, ähm, aber... Irgendwann wusste die Serie überhaupt nicht mehr, was sie mit ihr machen soll. Und dann wurde sie irgendwann rausgeschrieben.
0: Ja, das hat man total gemerkt. Das fand ich auch ein bisschen traurig. Aber sie war ja auch nie wirklich die, eigentlich nie die die spannendste Figur in der Serie. Das, war, das waren dann schon eher die ganzen Leute in der Chefetage, finde ich.
7: Ja, oder Und Luca Melissa. Quinn halt. Luca Quinn und Melissa, genau.
0: So, und damit äh, sind die sieben Minuten für The Good Fight um. Eine äh, 8,0 übrigens beim Wii Pilot, oh. also über The Leftovers, was mich irgendwie wundert, aber nichts äh, nicht nicht weniger verdient. Die 8,0. Patrick, unser Batman-Spezialist und jetzt auch Ansprechpartner für alle The Leftovers-Fragen. Ähm, <lacht> hast du irgendwelche letzte Worte, bevor wir dich raus äh, Buxieren.
6: Äh, ja, bleibt gesund, bleibt cool und schaut bitte die Leftovers alle.
0: <lacht> also ihr habt gehört, bleibt cool. <lacht> <lacht> Tschüss Patrick.
6: Ciao. Ciao.
0: Und ich freue mich jetzt in der Jubiläumsfolge unsere Jenny Jacke begrüßen zu dürfen, unsere Spezialistin für Comedy, Action. Hallo Jenny, wofür bist du noch Spezialistin? Hallo, äh, gibt's Bratwurst-Serien?
8: Dann bin ich dafür auch Spezialistin. Na, es gibt diese Dampfnudel-Blues-Reihe. Äh, Nein, das ist falsche Region. Ganz fremde Welt. Ja, du, du kommst ja gleich aus Thüringen. Ne, das ist dann dann ein Stück weiter nördlich. Sehr, sehr viel exotischer, was da im Süden abgeht, als was in Thüringen <lacht> abgeht. Jenny, was hast du
0: uns denn für eine Serie mitgebracht, die du äh, von der du möchtest, dass sie jetzt
8: sofort alle gucken? Also jetzt sofort ähm, holt ihr euch bitte ein ein so ein so Abo bei Amazon Prime für den BBC iPlayer, der generell ziemlich cool ist, weil man ganz viele britische Serien sehen kann. Äh, keine bezahlte Werbung an dieser Stelle. Ähm, und zwar läuft da Black Blackadder. Das ist ein Comedy-Klassiker. Ihr kennt vielleicht Mr. Bean und Rowan Atkinson. Ähm, das ist die Serie, die äh, Rowan Atkinson vorher gemacht hat. Und die ist ganz, ganz anders als alles, was er in Black Edda macht, denn in Black Edda, Schock, spielt er einen sehr intelligenten Menschen. <lacht> es ist eine Serie unter anderem geschaffen von Richard Curtis, den man so von tatsächlich Liebe und so weiter kennt, spielt in verschiedenen Epochen jede Staffel. Spielt in einer anderen Zeit, die erste kann man einfach überspringen, weil da hatten sie ihr Konzept noch nicht äh, gefunden, aber die zweite spielt dann zur Zeit von Elisabeth I., gespielt von Miranda Richardson, die ihr vielleicht kennt aus äh, als Rita Skeeter oder äh, Rita, wie heißt sie auf Deutsch? Naja. Kim Korn. Kim Korn, genau, äh, aus Harry Potter und der Feuerkelch, die nervige Potterin und die spielt eine ganz verzogene Elisabeth die erste und so gehen sie eigentlich mit allen historischen Figuren um. Und äh, Black Adder ist immer der, Edmund Black Adder, der gespielt wird von Ron Atkinson, ist immer der sarkastische Beobachter der dümmlichen historischen Größen, die wir alle so aus dem Geschichtsunterricht kennen. Und ab der zweiten Staffel geht es da einfach ab. Äh, es wird immer besser. Äh, die dritte spielt dann so im 17., 18. Jahrhundert. Da ist dann auch ganz besonders wichtig, der Hugh Laurie, den äh, viele sicherlich als Dr. House kennen. Ähm, der spielt da einen sehr, sehr dummen, dummen, dummen Thronfolger. Wirklich, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie dumm der ist. Aber es ist herrlich, das anzuschauen und sie kehren dann auch in der vierten Staffel zurück. Die spielt während des Ersten Weltkriegs und die ist dann auch vom Humor sehr schwarzhumorig, typisch britisch, ultra sarkastisch, aber die entwickelt dann so ein richtiges Herz und es wird unglaublich traurig, weil ja, man kann sich eben noch so lange über das Grauen im Ersten Weltkrieg lustig machen. Und ja, ich finde die Serie toll, ich habe es schon mehrmals durchgeschaut und 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 schaut Black Adder.
0: Oh, so viele Sachen, die unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt sofort gucken müssen, am besten einfach von allem eine Folge und dann immer so in Rotation. <lacht> äh, Max, äh, wie ist dein Zugang zu 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 ich sag mal älteren britischen Serien? Ähm, und hast du Black Adder gesehen?
7: Tatsächlich nicht. Das, das stand lange auf meiner Liste. Ich habe es nie gesehen. Jenny, wo kann ich das denn nochmal gucken?
8: Also es gibt ja bei Amazon, wenn man Amazon Prime-Abo hat, hat diese Kanäle, die man abonnieren kann. Ähm, man kennt zum Beispiel Stars Play. Ähm, und es gibt auch die, einen Extra-Kanal für den BBC-Serien. BBC Der heißt, glaube ich, iPlayer oder so ähnlich oder BBC-Player im, im Deutschen. Und da gibt es Black Adder, es gibt 40 Towers als die Serie, die John Cleese nach Monty Python gemacht hat, es gibt Doctor Who und alles Mögliche. Und ich klinge jetzt wirklich wie jemand, der da bezahlt von der BBC reinkommt. Aber ähm, nur so als Gedanke, wenn Black Adder interessant klingt und man auch ähm, und ihr euch vielleicht ähm, generell gerne aufgehoben fühlt in britischen Serien und bei britischem Humor, dann äh, lohnt es sich vielleicht. Ähm, für ein paar Wochen oder so dieses Abo zu haben, um da mal durchzubingen, was so alles gibt. Und ich kann wirklich sagen, Greg Edda ist zwar schon so alt wie ich, oh mein Gott. Ähm, <lacht> aber es wirkt halt trotzdem noch in gewisser Weise zeitlos der der Humor, weil es eben so an diese historischen Epochen gebunden ist und nicht an die 80er Jahre oder so. Ja, ich habe auch schon, es
0: steht auch schon ewig auf meiner Liste und ich habe mich irgendwie nie dazu durchgerungen, mhm. das zu gucken. Ähm, für äh, oder für, für wen ist denn die Serie jetzt am ersten? Würdest du sagen, die Serie ist für alle Leute zugänglich oder ist das vielleicht so ein spezielles Publikum?
8: Also man sollte schon eine gewisse Affinität zur britischen Kultur haben und vielleicht wissen, wer Elisabeth die Erste ist. Äh, also der Humor basiert sehr stark auf Wortwitzen. Also das Englisch ist schon sehr wichtig, das muss ich auch sagen. Ich glaube, die ist auch nur im Original bei Amazon. Ähm, aber es, im Deutschen würde sie auch komplett ihren Humor verlieren. Also die lief bei Arte früher mal und, und da lief es glaube ich auch oft nur mit Untertiteln oder so. Ähm, also man sollte schon so anglophil sein, äh, britischen Humor mögen, sarkastischen Humor mögen. Also ich würde das jetzt nicht unbedingt irgendeinem äh, sechsjährigen äh, äh, Kind, das ich von der Straße entführt habe, <lacht> Wie oft entführst du dann sechsjährige kinder Jenny? Und was zeigst du denen dann? Ich entführe die immer, um den britischen Serien zu zeigen und dann entlasche ich sie wieder in die Welt. Nein, tue ich nicht, weil ich an dieser äh, Stelle nochmal sagen. <lacht> Erst die BBC-Werbung und dann äh, noch Kinderentführung. Naja, ähm...
0: <lacht> So ist das bei der in der mui redaktion Ja, ich finde, äh, ich habe irgendwie noch nie so den Zugang gefunden zu äh, britischer Comedy, obwohl ich ganz viele Freunde habe, die das gucken. Äh, Jenny, guckst du denn auch gern so britische Comedy-Quiz-Shows? Die sind ja dort ganz beliebt.
8: Äh, das habe ich mal versucht, <lacht> aber nee. <lacht> Also, ähm, nee, ich, ich hatte mal generell so eine britische Phase, wo ich sehr viel britisches Kino, Kinogeschichte nachgeholt habe und dann auch alles so, was an den wichtigsten Serien zu holen ist. Also, ähm, wenn man sich anschaut, Downton Abbey gibt es natürlich, wurde hier auch schon empfohlen, glaube ich. Yes. Ähm, und äh, es gibt aber noch viel natürlich viele andere so so tolle Kostümserien, Stolz und Vorurteil mit Ken Colin Firth und und Wiedersehen in Brightset. Und das habe ich mir alles angeschaut und auch die Comedy-Serien. Also ich war einfach äh, vor, vor ein paar Jahren auf so einem dritten Trip äh, und da habe ich das alles äh, mir reingezogen. Deswegen man sollte schon äh, so eine gewisse Affinität zur, zur britischen Kultur haben, äh, weil dann einfach auch die Referenzen äh, Blackadder noch mehr Spaß machen. Wenn sich da zum Beispiel über das bizarre Wahlsystem äh, und die Rotten Boroughs und so in, in Großbritannien lustig gemacht wird und so, Dass das, das äh, hilft schon, wenn man ein bisschen was damit anzufangen weiß, dann macht Blackadder noch mehr Spaß.
0: Und Max, deine letzte Stunde hier im Jubiläumspodcast hat geschlagen. Oh Gott. <lacht> Was sind deine letzten Worte, bevor du uns verlässt?
7: Famous last words. Ne? <lacht> äh, dann sage ich, äh, feiert Streamgestöber, gruselt euch schön zu Halloween, bleibt gesund und äh, streamt alle The Good Fight.
0: Ihr habt's gehört, streamt alle The Good Fight. Tschüss, Max. Ciao. So, Andrea, was ist denn eigentlich dein Tipp? Äh, ja, genau. Jetzt äh, ich, ich hatte ja vorhin schon äh, Archive <lacht> angepriesen, aber ich habe natürlich auch noch einen Serientipp. Und zwar habe ich was Österreichisches mitgebracht? Äh, Braunschlag. Ähm, kennst du Braunschlag, Jenny? Hast du das mal geguckt?
8: Ist da die eine aus dem Tatort Wien dabei? <lacht> ja. Dann habe ich schon mal ein Bild davon gesehen. <lacht> ich Adele neue neue ha ha Hauser Häuser. Ach so, du meinst, äh, nee, ich glaube, was du meinst, ist ähm, vier Frauen und ein Todesfall. Okay, dann habe ich nicht mal ein Bild davon gesehen.
0: <lacht> was ich meine ist, äh, äh, jetzt ich Braunschlag, genau. Braunschlag ist in auch in Deutschland bei Netflix zu streamen. Das sind acht Folgen, ist eine Miniserie, das geht auch ganz schnell weg und das ist wirklich tiefst österreichisch. Und ich habe lange überlegt, was ich heute empfehlen soll, was alle gucken sollen und ich dachte, ich... Äh, empfehle ein Stück von meiner Heimatkultur und viele Leute glauben ja immer, dass es nicht so große Unterschiede gibt zwischen Deutschland und Österreich und, und, und der Schweiz, weil man dort auch ein bisschen deutsch redet, also deutsch redet teilweise in bestimmten Regionen, aber es ist einfach ein meilenweiter Unterschied. Das ist von äh, David Schalko, der hat ganz viel äh, Satireprogramm äh, inszeniert vorher für den ORF und ähm, Braunschlag ist ähm, jetzt eben eine achteilige Serie, spielt im Waldviertel, das ist im Norden Österreichs an der tschechischen Grenze so in einem kleinen Dorf das Dorf ist fiktiv und es heißt Braunschlag und ja man kann also wie soll ich sagen man kann es irgendwie österreich Satire nennen es ist ein ganz tief schwarze zynische extrem witzige teilweise auch blutige und vollkommen absurde äh, absurdes Auseinandernehmen äh, der jüngeren Geschichte und Ereignisse in Österreich also Kurz, worum es geht. Es geht, ähm, wir verfolgen die, die Machenschaften des Bürgermeisters Gerrit Schach, der seine Gemeinde heruntergewirtschaftet hat, die ist pleite. Und äh, er hängt immer ab in der Dorfdisco bei seinem besten Kumpel, dem Richard äh, äh, Pfeisinger, glaube ich, <lacht> heißt er. Ich muss aufpassen, nicht österreichisch zu reden bei den ganzen Namen hier. Äh, der Richard Pfeisinger. Und die überlegen sich jetzt mehr zufällig als gewollt eine Marienerscheinung um den Tourismus anzukurbeln im Dorf. Und dazu nehmen sie so ein bisschen den den Dorfdepp, den Rainer Matusek, den ähm, setzen sie da darauf an. Und der glaubt das natürlich alles sofort. Sie inszenieren das. Und der Tourismus blüht. Und dann verfolgen wir halt die ja die ganzen Machenschaften von den verschiedenen Leuten. Es werden halt ganz viele Sachen aufgenommen, die in Österreich passiert sind. So ein bisschen diese ganze Fritzel-Thematik, Leute in den Keller einsperren.
8: Ist das weit verbreitet in Österreich? <lacht>
0: Naja, wenn man sich, so, wenn man sich so anguckt, äh, mit Kampusch und mit Fritzel, dann könnte man meinen, dass es da einen roten Faden gibt an Verbrechen in äh, Österreich. Ähm, aber das, das wird da halt auch parodiert, äh, genauso wie diese ganzen Vitamin B-Fetternwirtschaft -Ähm in der österreichischen Politik und Bauwirtschaft und, oh ja. <lacht> da kommt der Rettungswagen. Ja, also es ist ähm, großartig. Jenny, du bist doch auch großer Freund von Satire, oder? Dir müsste das doch vielleicht eigentlich zusagen.
8: Ja, also es klingt auf jeden Fall interessant. Meine erste Frage wäre aber: Brauche ich dafür Untertitel? Weil wenn ich mir manchmal so eine ähm, komm süßer Tod Josef Hader, ähm Geschichte anschaue, dann äh, schalte ich die schon dazu, damit ich das wirklich, also damit ich auch die Wortwitz verstehe oder so. Vermutlich ja. Also es reden, glaube ich, nicht alle. Tiefstes,
0: äh, waldviertlerisch, sage ich jetzt mal, in Niederösterreich ist ein ähnlicher, ähnlicher Dialekt wie in Oberösterreich und auch nicht so weit weg von von dem bayerischen Dialekt. Aber wenn du für bayerische Filme Untertitel brauchst, dann ja. dafür wahrscheinlich auch. <lacht> ja, also das habe ich tatsächlich schon öfter gehört. Das ist mir dann immer gar nicht so bewusst, dass ähm, man oder, oder du, Leute wie du, äh, ho hochdeutsche Menschen,
8: <lacht> Untertitel naja, brauchen. Naja, jetzt so vertreibt man nicht <lacht> in Thüringen. Also ich komme aus dem Grenzgebiet zu Sachsen und ähm, es war lange Arbeit, das abzutrainieren. <lacht> ja stimmt, das hört man bei dir eigentlich gar nicht so raus, ne? Ja, das das Studium zwingt einen dazu, glaube ich, die die Vorträge.
0: Wir sollten mal so ein äh, Podcast-Special machen, wo wir alle Hochdeutsch reden und die Leute erraten müssen, wo wir herkommen. Ob sie ob es durchhören.
8: Oder wir reden alle in unserem extremsten heimat -Dialekt. Und dann äh, müssen die Leute erraten, worüber wir eigentlich geredet haben. Boah, ja, wahrscheinlich verstehen wir es gegenseitig nicht. Das wird ja dann interessant. <lacht> Ähm, wie ist das denn? Also ich ähm, weiß ein bisschen was von Vetternwirtschaft in Österreich, also so, weil ich mal eine Doku aus Versehen gesehen habe und ich weiß natürlich die Kellergeschichten, da gibt es ja auch diverse Filme drüber, über diese seltsame Tradition ähm, ja. ähm, und kenne irgendwie den Kurz. So, Aber ähm, werde ich in der Serie so reingeführt, dass ich das verstehe, selbst wenn ich die Details nicht kenne oder sollte ich mir vorher äh, den einen oder anderen Wikipedia-Eintrag durchlesen? Es wird,
0: glaube ich, nicht wirklich
8: irgendwas erklärt in der Serie, was
0: jetzt parodiert wird, aber es wird auf eine Art und Weise dargestellt, dass du überhaupt kein Vorwissen brauchst. Also wenn du kein Vorwissen hast äh, über diverse Ereignisse und Vetternwirtschaft, dann ist das einfach nur eine extrem skurrile, absurde äh, Erzählung, die du da äh, die du da, ja, verfolgst. Ich glaube, du, es ist wirklich auf einem anderen Level unterhaltsam. <lacht> Egal, ob du äh, wirklich viel weißt drüber vorher oder nicht. Also ein Beispiel ist, mein Bruder hat das mit seiner ähm, Freundin geguckt. Die ist, die kommt aus Deutschland und sie war halt, äh, wusste, mittlerweile wohnt sie in Österreich, aber da wusste sie noch nicht viel über Österreich. Und sie war vom ersten Moment an komplett reingezogen. Also auch wenn sie nicht viel über das Land wusste, es ist einfach so dieser, dieser schwarze Humor, der bricht einfach von Minute eins an. Das Eis, wenn man sich darauf einlassen kann.
8: Es klopft. Ja, ich klopfe. <lacht> der Moment der Wahrheit gekommen. Äh, als letzte Worte vielleicht, kannst du noch mal sagen, wo man ähm, Braunschlag in Deutschland streamen kann? Ja, äh, Braunschlag
0: gibt's bei Netflix. Alle acht Folgen ähm, guckt das. Und als letzt letzte Worte verabschiede ich mich selber mit irgendwas Österreichischem. Lass mich kurz äh,
8: überlegen. Äh, pfiert euch und mocht's es gut. Ja, macht's gut äh, und raus jetzt hier. <lacht> ja, danke Andrea, danke an alle anderen Movie Piloten, die hier ihre Tipps abgegeben haben und vor allem geht unser großes Dankeschön auch in dieser und ganz besonders dieser Jubiläumsfolge an unsere Fans und Hörerinnen. Denn ohne euch wäre Streamgestöber nicht nur sehr, sehr, sehr langweilig, sondern auch irgendwie komplett sinnlos. Wir machen das für euch, wir machen das damit ihr durch das Stream-Gestöber da draußen kommt. Und ich glaube, einige haben von uns schon viele gute Tipps bekommen, weil wenn wir so auf das Feedback äh, bei Podcast Addict schauen, äh, wo man auch Feedback für einzelne Podcasts hinterlassen kann, da finden sich schon einige sehr coole Kommentare von unseren Hörern. Zum Beispiel schreibt der Daniel K., bin seit Folge 1 des Streamgestöbers dabei, macht weiter so. Chief Wiggum, mein Wegweise durch das Streamgestöber. Sympathische Leute mit viel Ahnung von Serien und Film Freue mich über jede neue Folge. Besonders bedanken möchte ich mich für den Dark-Podcast. Ja, ich auch persönlich an dieser Stelle. Und ein weiterer schöner Kommentar von, hm, wie spricht man das wohl aus? Äh, gut transportiert, keine Spoiler, erkennbar. Äh, Smiley, ja, das, das liest man doch gern. Also, wenn ihr nicht bei Apple aktiv seid, dann äh, könnt ihr auch bei Podcast Addict äh, Reviews für unseren podcast Streamgestöber hinterlassen. Und das hilft uns, äh, nicht nur neue Hörer zu finden, sondern macht uns persönlich auch sehr, sehr glücklich, dass unseren Hörerinnen dieser Podcast gefällt. Das motiviert, deswegen machen wir weiter. Und äh, ja, auf die nächsten hundert. Folgen, würde ich mal sagen. Ähm, wenn ihr Feedback für uns habt, dann könnt ihr uns eine E-Mail schreiben an podcast Ihr könnt uns aber auch bei Twitter n oder direkt an den Account Streamgestöber mit OE schreiben. Und wir lesen das auf jeden Fall und nehmen auch äh, freudig Themenvorschläge an. Wenn ihr jetzt noch mehr... Podcast-Futter für die Ohren äh, braucht, dann sei euch an dieser Stelle der Podcast von Streamgestöber zu den besten äh, 20 Folgen im Halbjahr 2020 ähm, empfohlen. Da findet ihr ganz tolle Serienempfehlungen. Außerdem haben wir natürlich zuletzt auch über die zweite Staffel von The Witcher gesprochen, über das Game of Thrones Prequel House of the Dragon und über die Erfolgssitcom How I Met Your Mother. Und da ist ein so extremer How I Met Your Mother-Fan drinne in diesem Podcast, dass man das unbedingt gehört haben muss, selbst wenn man How I Met Your Mother nur so nebenbei geschaut hat. Mir bleibt jetzt nur noch als letztes Wort in diesem ähm, sehr intensiven ähm, Jubiläumspodcast zu sagen, streamt was Schönes. slash podcast